0: 在国际比较中，来看懂中国和世界。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《维维看世界》。那么，最近这些年，印度总理莫迪、外长苏杰森等高官呢，也开始称印度是文明型国家，但印度学界和媒体对这个概念一直有争论。从印度官方的表述来看呢，莫迪领导这个印度人民党 （BJP） 以及。他背后的知识界的支持者经常把印度描绘成一个以印度教为基础的文明型国家，但这在印度内部引起巨大争议。另外呢，印度人还有一种凡事都要和中国比一比的心态。印度学者 Conrad East 早在2014年就撰文指出，印度需要一本自己的类似《中国震撼》一个文明型国家崛起这样著作，以确立印度作为文明型国家的这个理论。他认为印度也许可以被看作是一种与中国不同的文明型国家，它不是依赖政治统一，而是依赖文明意义上的团结。他提到，在我著作中啊，我提出就印度从来没有经历过中国那种历史久远的政治统一和文化整合。但他说呢，印度各个民族追求政治统一的理想，从孔雀王朝到莫卧儿帝国和这个马拉塔帝国时期都一直存在着。从最近趋势来看呢？莫迪政府已经开始拓展文明型国家概念，比方说，他们已经推出了佛教从印度走向世界这种叙事。我们继续聊聊文明型国家。那么，据英国伦敦政治经济学院教授 Christopher Cook 的这个考证呢，俄罗斯总统普京是2013年首次使用文明型国家概念。普京的意思非常明确：俄罗斯是一个由俄罗斯人民、俄罗斯语言、俄罗斯文化、俄罗斯东正教。和其他传统宗教共同组成的一个文明型国家。普京还这样说过：“我们必须重视我们祖先留给我们的特别的经验。几个世纪以来，俄罗斯从一开始就作为一个多民族的国家在发展。以俄罗斯人民、俄罗斯语言、俄罗斯文化为我们所有人提供的国家文明，将我们团结起来，使我们在这个千差万别的世界中免于解体。”那么。普京这种叙事背后支撑的主要理论是俄罗斯学界的一个叫欧亚主义理论 e u r a s i a n i s m 他强调这个俄罗斯文明是横跨欧亚的特殊文明，融合了西方文化和东方文化，形成自己重视家庭、集体、国家、道德情感的独特文化。欧亚主义对于英美自由主义理论解构的比较彻底。他们认为呢，英美自由主义理论中的个人啊，是。去了人性化的个人，个人就是个体，与集体、国家甚至家庭都没有关系。这种理论从个人扩展到国家，也遵循同样的逻辑，只讲权利不讲义务，直至非我族类，其心必异。只要你与我不一样，你就是异教徒，对你大开杀戒也毫无内疚感。而俄罗斯这个欧亚主义提倡者认为呢，个人是具有人性的个人，英文叫做 human individual。个人与家庭、集体、国家道德情感是联系在一起的。那么，有西方学者指出，文明国家话语不同于过去流行过的比较粗糙的那种民粹主义或者民族主,主义的意识形态，因此它吸引了世界上各种非自由主义者，而且呢，对西方的左右两翼都产生了影响。对那些将自由资本主义等同于西方帝国主义的左派，包括不少马克思主义者。文明型国家看起来更像一种立足于本土文化的自我主张，而对那些将自由主义过度自我放纵还有移民问题连在一起的右派来说，文明型国家似乎是强调要对抗文化堕落，要坚定捍卫传统，是这样一种声音。总之啊，文明国坏实际上在西方内部也产生不小的影响，也就我讲的，确立中国人自己对中国、对西方。对整个外部世界的主流叙事，把许多被颠倒的事情颠倒过来，让原创的中国学研究成果，让原创的中国话语走向世界，引领世界。这文明型国家论述正在成为国际政治叙事中的某种显学，值得大家关注。我们通过大量的原创性的研究，在国际上确立了中国人的文明型国家叙事，包括政治叙事、文化叙事、现代化模式叙事等等，向世界推出一整套。经得起全方位国际比较的中国标准。好，今天就谈这些，欢迎大家继续收听《维维看世界》，让我们用中国话语读懂中国，读懂世界。我们下次再见。